0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Добрый день. Я в студии я Аннетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим об отношениях с бывшими Отношения с бывшими, мне кажется, что эта тема в тот или иной момент в жизни, в нашей современной жизни, возникает эта тема у каждого человека. И уж с появлением социальных сетей, мне кажется, что актуальность этой темы возросла многократно. На самом деле понятно, что когда мы вступаем в отношения, когда мы встречаем того человека, который нам кажется идеальный, нам кажется, что все что было до этого, это неважно. И вот сейчас наступает момент, когда... Да, эти отношения уже раз и навсегда. Но во всяком случае об этом мечтает каждая женщина. Но если мужчина может еще прагматично смотреть и воспринимать женщину лишь исключительно как объект такой сексуальной страсти, так мы, девочки, все-таки в большей степени очень хотим построить отношения, чтобы они были долгими и прочными. И надо сказать, что когда-то это получается, когда-то это нет. Но расставание – это всегда очень сложный феномен. И он требует от людей огромного ресурса. И на самом деле расставание с любимым человеком травматично переживают и мужчины, и женщины. Кстати говоря, расставание с любимой женщиной мужчины переживают тяжелее, чем женщины. Ну, наверное, потому что в, в большей степени задействуется механизм такой уязвленное самолюбие. Хотя и у нас женщины это тоже, конечно, развито, но по статистике мужчины тяжелее переживают разрыв именно с любимой женщиной, дольше адаптируются. Но как бы нам не хотелось бы, чтобы отношения длились вечно, периодически все-таки так складывается, что некие отношения прекращают свое существование. И вот, наверное, сложность заключается в том, когда отношения прекращают свое существование не потому, что просто топливо из отношений ушло, Любовь ушла, и по большому плану ты уже не солнце, а скорее луна, у обоих партнеров. И вот в этом случае понятно, что это такое неболезненное расставание, которое, скорее всего, возможно, перерастет в некое такое дружеское взаимодействие, и оно не будет травматичным. Но если хотя бы у одного партнера действительно чувства сохранены, то принять такую реальность, принять этот разрыв становится очень сложно. И тогда получается, что по первости возникают те же самые стадии горевания, которые возникают, когда человек переживает самое страшное, наверное, что можно пережить, это утрату близкого человека, то есть смерть. То есть при расставании с любимым человеком те же самые практически фазы возникают, которые возникают при утрате человека, когда он умирает. Но просто в более сглазуемом варианте в большинстве своем и надо сказать что как раз смена этих фаз она очень сильно зависит от того какой характер у человека какие его личностные характеристики насколько он склонен к зависимым отношениям насколько у него очень сильно развита самолюбие и разрыв отношений становится для него ударом и вот как раз когда первая фаза, это некая фаза шока, понятно, но если и не шока, если этой фазы нет, а постепенно, в общем, приходим к какому-то результату, разрыв происходит, и вот здесь возникает некое такое состояние отрицания. То есть когда один из партнеров, естественно, тот, который любит, отрицает ту информацию, которая ему подается. То есть по сути дела он цепляется за любые противоречивые сигналы, он цепляется за то, что говорит любимый человек и по малейшим нюансам, по малейшим изменениям тона голоса пытается найти для себя поддерживающую информацию. И тогда у того человека уже принято решение о том, что он не хочет продолжения отношений. А второй партнер, тот, который любит, он стремится любой ценой эти отношения продолжить. И вот здесь очень велика вот эта ловушка, когда особенно это бывает, когда, например, мужчина, чаще всего муж жена, прожили определенное количество лет, родили детей или ребенка, и в какой-то момент э, мужчина заявляет о том, что он уходит. Ну, скорее всего, поначалу пытается скрывать о том, что есть другая женщина, чтобы дабы не травмировать жену. Ну, некоторые умельцы наоборот это могут даже сделать и порой провокативные продемонстрировать. Но факт остается фактом. Муж заявляет о том, что он бы хотел бы, чтобы эти отношения прекратились. Или говорит о том, что он хотел бы просто пожить отдельно какое-то время. И он уходит. И вот как раз здесь очень часто, да, особенно если жена любит, особенно если она связана с мужем там, эмоционально, если она ощущает зависимость от него, в том числе и материально, вот принять этот факт как факт очень сложно. Это травма, и это трудно. Хорошо, если есть в окружении те люди, которые готовы тебя поддержать, которые не будут э, где-то так усмехаться или говорить ну как ты могла там до этого дожить или ну ты сама виновата или да ладно что ты там переживаешь все это ерунда или задавать какие-то некорректные вопросы по поводу на сколько лет младше та женщина вот это все конечно очень разрушительно хорошо когда есть люди с которыми можно просто поговорить которые будут безоценочно просто без выражения собственного какого-то такого категорического мнения категоричного просто могут поддержать но так не, вс не у всех это возможности есть. И женщина в этом состоянии находится в таком очень разбалансированном, растерянном и очень трудном состоянии. В этом же состоянии может оказаться мужчина. Просто чаще это происходит по такому сценарию, но и обратная может история. И тогда получается так, что тот партнер, который уходит, особенно если это мужчина, да, у него строятся новые отношения. Но он все равно очень часто старается территориально свое прошлое пространство удержать за собой. И сам того не понимает. Это может делаться бессознательно. Он стремится приходить, он стремится общаться. Да, он это все упаковывает как дружба как некая забота. Но женщина, которая остается, она трактует все эти приходы как некое его сожаление по поводу расставания и как некая его попытка вернуться вот таким вот длительным способом. Здесь очень важный момент для женщины ни в коем случае не отдавать весь свой ресурс, вот, все время не пережевывать вот эту эмоцию и не пытаться жить от его прихода до его прихода. Вот эта жи жизнь, которая получается в неком ожидании того, что он придет, она э, на самом деле утрачивается. И приходя туда, мужчина каждый раз замечает, что женщина все время живет в этом состоянии, что она все время в режиме ожидания его. Получив вот эту энергию, понимая, что эти тылы все остаются за ним, он дальше идет в свою ту новую жизнь, и там он себя прекрасно чувствует. Поэтому, если ситуация складывается таким самым неприятным образом, здесь очень важный момент все-таки для самой себя сделать какие-то такие, может быть, заметки, такие точки, рэперные точки опоры, что да, я общаюсь. Да, я продолжаю какой-то контакт, но я продолжаю его, его все-таки дистантно. Я не готова весь свой ресурс тратить на это. И я не буду э, сидеть в ожидании этой встречи. Я подумаю о том, как структурировать свое время таким образом, чтобы, как бы ни было трудно, у меня были свои интересы. Отношения с бывшими хороши тогда, когда они не приносят тебе огромного эмоционального напряжения. То есть пройдет некоторое время и будет проще общаться. Но в отношениях нельзя заниматься саморанением. То есть, если ты понимаешь, что отношения с бывшим твоим человеком постоянно дают тебе негативные сигналы, и при этом тебя, допустим, не связывают дети, то, конечно, такое общение лучше сократить. Если связывают дети, и отношения абсолютно сократить не получается, и взаимная ответственность, тогда важно перевести их в такой формат, не запрашивать какое-то эмоциональное тепло, не запрашивать какое-то такое вот личное отношение, чтобы не встречаться с тем, что человек тебя отвергает, потому что это тяжело. И, может быть, имеет смысл какое-то время даже не встречаться. И вот здесь очень даже важный момент, чтобы тот человек, который уходит, не стремился для того, чтобы оставить за собой территорию, давать противоречивые посылы. Это очень частая уловка манипулятивная. Когда человек с одной стороны ушел и строит свою жизнь, с другой стороны, он в своей прошлой жизни постоянно оставляет крючки для того, чтобы там держать все под контролем. Вот это очень опасно. И получается так, что тот, кто остается, он постоянно находится в режиме ожидания. И это очень разрушительно. А, ну, надо сказать, что отношения с бывшими тоже <смех> иногда так хочется вспомнить свою первую любовь, и кажется, что первая любовь, она действительно была самая лучшая. И, с одной стороны, мы часто говорим о том, что а ну в одну реку два раза не войдешь и это такой общепринятый такой шаблон, о котором мы говорим, но статистика она, на самом деле, оказывается, отличается. Есть такой потрясающий профессор, она женщина, по-моему, Калифорнийский университет, её фамилия ее Калиш, она очень долго занималась изучением, по-моему, более, по-моему, 20 лет она занималась тем, что изучала, исследовала пары, которые решили спустя определенное продолжительное время восстановить свои отношения. То есть именно восстановить любовные отношения, романтические отношения. И в итоге она там исследовала, по-моему, больше тысячи пар. Она брала разные штаты США и не только даже США, но разные страны, но ну, в большей степени. И она как бы просила их поучаствовать. Там возраст был очень разный, по-моему, от 18 и до без ограничений. И когда она проводила эти исследования, оказалось, что все-таки... Все Интересный момент, когда люди пытались восстановить свои отношения с первой любовью, то есть той любовью, которой они познакомились там 17-18 и так далее лет, вот именно эти пары, эти пары, около 75-78% этих пар, они действительно оказываются, что потом не распадались. Вот как это неудивительно. Наверное, первая любовь все таки имеет определенную волшебную силу. И мы скоро с вами продолжим. Нам сейчас надо ненадолго прерваться. Услышимся. Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день, я в студии я Анетта Орлова, психолог. сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим об отношениях с бывшими, имеет ли смысл их поддерживать или не имеет, и вообще как эти отношения могут складываться. Надо сказать, что, конечно, самая сложная категория, опять же, самая сложная категория отношений с бывшими, это, конечно, отношения между бывшими супругами, потому что чаще всего там имеется очень важный связующий фактор, и это, конечно, общий день и каждый из супругов должен принимать решения, уметь договориться о том, как общаться друг с другом, как найти тот компромисс. И самое главное, ведь очень часто появляются новые участники всего этого процесса, это новый муж, новая жена, там родителей, отца, матери. Все это достаточно сложная такая конструкция. И для родителей, конечно, самое главное, это не травмировать ребенка, поэтому желательно при детях, даже если наши партнеры, это уже становится бывшими, очень важно ничего плохого не говорить, потому что для детей, конечно, это очень сложно. важный такой, наверное, еще момент, когда очень, ну такое случается, что когда отношения прерываются по тем или иным причинам, кто-то является инициатором разрыва отношений, да, потом, ну, например, нет перспектив, да, или не видит эти отношения как там полноценные, серьезные. но при этом человек, опять же, дает противоречивые посылы, о которых я говорила вот недавно, что является самым крупным, самым ярким против речевым посылом, который может дать э, человек, который с одной стороны говорит, что он ушел, а с другой стороны он говорит, что он пришел. И самый простой, я думаю, что сейчас слушатели должны задуматься, и, наверное, ответят. Да, именно секс. Потому что очень часто, даже уйдя из отношений, потом при каких-то встречах, при каких-то таких вот моментах, все равно есть некие какие-то такие подвижки в сексуальную сторону, и даже возникают сексуальные отношения. И тот партнер, который оставлен, и он воспринимает это сексуальное общение как примирение. В то время как э, тот, кто ушел, не хочет просто терять то приятное, то, что было в этих отношениях, воспринимает этот, так скажем, секс как некое такое дружеский секс или там, отношения без обязательств. И здесь очень опасно, потому что для того партнера, который воспринимает эти отношения как самые ценные, самые важные, вот такие сексуальные контакты становятся иллюзией. То есть человек как будто бы постоянно тешит себя надеждой на то, что эти отношения можно вновь реанимировать. И получается так, что вот эта попытка реанимировать отношения, да, на это все может уходить очень много времени. Поэтому здесь тоже иногда смотреть правде в глаза. Глаза. Это тоже важная такая, ну, наверное, я хотел сказать, техника, наверное, искусство смотреть правде в глаза. Иногда совершенно не хочется этого делать. Отношения с бывшими еще могут быть и очень опасны для настоящих отношений. Вот если представить, что отношения с бывшими на самом деле уже закончены, и они абсолютно нам по-настоящему то вроде как и не нужны, но при этом так получается, что эти отношения уже потеряли ну, вообще всякую значимость. Но в тот или иной момент бывший начинает появляться, периодически там отправляет раз, там в три, в в 5 месяцев какой-нибудь смс или какой-то там звонок, и как будто бы выдергивает из пространства настоящих отношений. Вот того, чего делать точно не надо, если мы хотим построить отношения, это это рассказывать о своих бывших. Вот это частая проблема, особенно, наверное, женщинам не стоит рассказывать о своих бывших, мужчинам тоже не стоит рассказывать. Очень часто бывает так, что когда отношения выстраиваются, особенно на этапе, на первых этапах, мужчина крайне любопытен, и он очень часто начинает задавать большое количество вопросов в по поводу ее отношений с бывшими партнерами. Женщины настолько увлеченно порой начинают рассказывать о том, что было, они делятся тем, что было хорошее, тем, что было плохое, они рассказывают, потому что, ну, вообще людям приятно рассказывать про себя. Но очень часто настолько, если ты очень сильно увлекаешься этим процессом, можешь не заметить, как нарушает границы другого человека. Да, он спрашивал сам, но скорее всего он хотел услышать, что он самый лучший, самый замечательный, самый сильный, самый... Сексуальный, самый сексуальный, самый-самый-самый. Но когда мы пытаемся проанализировать и ретроспективно смотрим свое прошлое, мы иногда можем услышать или решить, или в каких-то аспектах заметить, что вообще-то и там был кто-то хороший, сильный, самый лучший, замечательный. И вот если эта информация приходит в настоящее, если мы говорим об этом, особенно когда мы эмоционально погружены в это, то для близкого человека это может быть большим ударом, большим раздражением и даже вызовом. Поэтому вот точно говорю, особенно девочкам, если вы не хотите провоцировать своего мужчину, если вы не хотите потом сталкиваться с тем, что он вас будет упрекать, укорять, достраивать, фантазировать и так далее. Постарайтесь вообще ничего не говорить. Как бы он ни настаивал, ничего об этом не говорить. Все самое лучшее, все самое ценное, все самое потрясающее у меня с тобой во всех аспектах. И мне кажется, это абсолютно беспроигрышная политика, кстати говоря, и для мужчины тоже. Потому что каждому из нас очень хочется быть самым-самым-самым. Зачем же близкому человеку в этом отказывать? И мы ненадолго прервемся, а потом продолжим. Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день. И в студии Анна Тарлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверят» мы рассматриваем тему отношений с бывших, пытаемся прикоснуться к этой теме с разных ракурсов и заметить, что в этом может быть хорошего, что может быть плохого. Вот. И хотелось бы еще сказать, что, опять же, модели бывают разные в с бывшими. Это и, и ситуации, когда только-только произошло расставание, и ситуации, когда расставание было когда-то, пусть там 20 лет назад, и теперь это чувство может вспыхнуть заново. Надо сказать, что иногда бывает так, особенно с развитием социальных сетей, бывает так, что отношения естественно развиваются, и в паре уже нет той самой горячей любви, которая была тогда, когда отношения только начинались, ну, например, 5-7-10 лет назад. При этом все вроде бы гармонично и замечательно, но естественно все то, что было когда-то когда-то. Часто мы идеализируем. И вот с появлением социальных сетей а, так получается, что эти вот заветные клики мышкой э, и попытки увидеть, как проходит жизнь кого-то, с кем ты был в прошлом, очень часто становятся провокативными моментами. Потому что ты сначала просто смотришь, потом ты заходишь, потом возникает переписка, а здесь очень силён момент идеализации. Потому что вот было когда-то хорошо, потом долгосрочно не было никаких отношений, и очень хочется вновь испытать. И кажется, что то, что ты там испытаешь, это будет чем-то особенным. Вот как раз вероятность того, что нынешние отношения будут трещать по швам, она высока. Потому что именно социальные сети, наверное, это сегодня самый частая причина разрушения тех отношений, которые уже есть. И надо сказать, что они ведь не только разрушают те отношения, которые есть, они еще и разрушают психику партнеров, которые по тем или иным причинам разошлись. Потому что если пара расходится, ну, люди не сошлись характерами. Или просто у одного из партнеров ну, закончилась любовь. Что там уж говорить? Да мы же не можем потребовать от другого человека, чтобы он нас любил вечность. Ну, нам бы очень хотелось бы, но мы не можем заставить человека быть тем, кем он хочется, чтобы он был. Мы вынуждены признать, что другой человек все таки свободен, и он имеет право быть таким, как он хочет быть, и испытывать то, что он хочет испытывать. Но если раньше огромное количество информации оставалось в слепой зоне, человек, переживая разрыв, он имел возможность как-то это пережить и, может быть, не выставить это где-то на показ, может быть, что-то утаить, может быть, что-то пережить постепенно, то с развитием социальных сетей получается так, что сегодня здесь развелись, а завтра уже в социальной в той же инстаграме или в том же вконтакте выкладываются кем-то фотографии особенно новым партнером чаще всего новый партнер для того чтобы манипулировать тем человеком с которым он выстраивает отношения для того чтобы обезопасить себя от всяческого рода возврата в прежние отношения с огромным удовольствием выкладывать какую-нибудь фотографию с особенной там какой-то припиской обязательно эмоционально окрашенной, для того чтобы не было обратного пути то есть такой попытка загнать в угол уже своего нового партнера а тот кто бывший вот с той стороны он естественно естественно все это видит и для него это превращается в огромную драму поэтому если действительно разрыв произошел наверное один из важных советов я понимаю что очень трудно этому совету последовать потому что во-первых скучаешь во-вторых хочется все знать да хочу все знать в-третьих есть попытка и желание найти все-таки на страничке своего бывшего партнера какое-то переживание сожаления вот совершенно не стоит копать в этой сфере если действительно ты хочешь сохранить себя не надо проверять сколько раз вот он э, за последний час был. Точно не надо залезать и проверять, э, кого добавил, кого лайкнул и кого прокомментировал. Потому что чем глубже ты уходишь вот в эту слежку, тем более разрушительно э, это все для твоей психики. Потому что ты проваливаешься в его личность, в его жизнь, утрачивая себя. И в итоге тревоги больше, обязательно что-то накопается, что будет разрушать и травмировать, и в итоге ситуация будет усугубляться. Поэтому вот эта вся попытка аналитику произвести, такой большую, она того не стоит и в этом наверное самый большой вред этих сетей в том что они не позволяют человеку пережив свою драму без взглядов посторонних лиц а особенно тяжело это еще происходит если например еще это публично выставляется получается что окружающий тот круг знакомых социальная среда все становятся в курсе поэтому на сегодняшний момент да, социальные сети они делают разрыв не только личной драмой но еще и выставляют эту драму на публичное обозрение это то то же самое, как вот звезды. Да, почему звездам очень тяжело порой пережить какие-то расставания? Потому что мало того, что они переживают личную драму, это еще становится достоянием общественности, и каждый выражает свое мнение. Поэтому если а, отношения и прервались, точно не пытайтесь все время находиться в контакте с этим человеком через его профиль. Вы не с ним в контакте, это иллюзия. Вы в контакте с своими идеями, вы постоянно отдаете ему свою энергию или ей свою энергию. Постарайтесь наоборот сфокусироваться на себе и на чем-то другом. Еще один важный момент: да? очень часто бывает так, что отношения с бывшими завершены. Вроде бы, и ты вроде бы выходила замуж за разведенного человека, уже он был разведен еще и до тебя. Но в какой-то момент ты понимаешь, что его отношения с бывшей супругой как-то занимают очень много пространства с супругой или с супругом. Но все-таки чаще жизнь показывает, что все-таки супругой. И такая очень типичная ситуация, потому что там есть дети, например, двое детей да они разошлись до, до того как вы встретились он как отец прекрасно выполняет там все свои функции и что может происходить здесь конечно если бывшая супруга нашла свое счастье женское и она сконцентрирована на нем это просто замечательно тогда это проблем нет травматики никакой нет потому что люди совместно позитивно выполняют э, свои родительские функции. Но если по той или иной причине там жизнь не устроена, это понятно, что женщина, которая там с детьми, она все равно хочет неким образом каких-то отношений. И, наверное, до конца фокус свой с своего бывшего мужа, наверное, не переносит. И тогда все зависит, конечно, от женщины. Очень часто бывает так, что бывшая жена пытается заявить о своем существовании именно не в формате, что она мать детей, а именно в формате женщины. Тогда она начинает звонить, желательно звонить именно тогда, когда вечернее время, желательно тогда, когда она предполагает, что ее бывший муж находится со своей там новой женой, и постепенно-постепенно как бы такого контакта становится много. Иногда даже жена может предлагать себя видеть друга семьи. Она может звонить новой жене с советами, с какими-то там порой обсуждениями, и даже может там вместе там поплакаться, Ах, какой там он такой не очень хороший. Но с этим надо быть очень аккуратным потому что, конечно, все-таки природа есть природа. Потому что та в, в таком общении женщина, бывшая жена, чаще всего преследует свои собственные цели и очень часто ей хочется обесценить те отношения, которые есть, и поэтому, скорее всего, она будет рассказывать не очень хорошие вещи про мужчину или по тем или иным причинам будет пытаться все-таки сделать так, чтобы новая жена почувствовала, что вообще-то ее он не так-то сильно любит, или он гулял он всегда и со всеми женщинами, что вообще он такой не очень хороший, поэтому тесные контакты с бывшими в первую очередь своего мужа не приветствуются и конечно если вы чувствуете что мужчина очень много уделяет внимания своей бывшей жене и это уже не вписывается в родительские отношения то конечно имеет смысл об этом поговорить потому что здесь очень важен момент женской конкуренции кстати бывает так что женщина сама уходит от мужчины она выстраивает другие отношения и у нее там в принципе все неплохо но эта женщина высокая конкуренция и когда ее бывший муж, которого она сама оставила там два или три года назад, в какой-то момент находит кого-то, и женщина начинает чувствовать, что мужчина, его фокус бывшего мужа перемещается с нее, она начинает сильно переживать, и она начинает давать постоянно о себе сигналы, и она пытается по сути дела проявить и показать какое такое собственничество, то есть свою власть над ним. И здесь очень тоже важный момент, это уметь э, ограничить пространство в первую очередь конечно сам мужчина должен четко понимать, что мотивы его бывшей жены они достаточно корыстные, она хочет сама себе доказать, что она лучше, это то самолюбие женское, которое требует удовлетворения и она безусловно может его и дергать, просить, звонить, все какие-то встречи под видом дружбы, но все это направлено на то, чтобы самой себе доказать, что если бы она хотела бы, то она бы могла бы в любой момент бы его вернуть себе. И здесь, конечно, возможны в том числе и даже такие провокации сексуального характера. С этим нужно быть, конечно, очень осторожными, потому что понятно, что если ты уже выстраиваешь отношения, лучше фокусироваться на том, что есть, и особенно на первых этапах не отвлекаться на то, что было и то, что уже по той или иной причине отжило. Почему? Потому что если вот полюбить другого человека и выстраивать Строить с ним отношения, на самом деле это огромное внутреннее решение. И для того, чтобы эти отношения по-настоящему выстраивались, мы должны и самих себя в какой-то степени ограничить и настроиться на этого человека. А вот эти люди, которые почувствовав, что у нас что-то складывается, начинают возникать из прошлого для того, чтобы покормить самое самолюбие или там проверить свою территорию, они как будто бы начинают наш фокус внимания отрывать от наших же отношений. И мы теряем равновесие. А если мы хотим быть счастливыми, то но самое главное — удерживать равновесие. Потому что, если хочешь человека лишить успеха, лишь его равновесия. Поэтому наша собственная задача — это удержать себя вот в той линии, которую мы выбрали сами для себя. Мы сейчас прервемся ненадолго и потом продолжим. Москва слезам. Поверить. Добрый день. В студии я Анетта Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит" мы говорим об отношениях с бывшими близкими и рассматриваем разные варианты, разные модели этих взаимоотношений и пытаемся, наверное, ответить на вопрос вообще, а как быть в той или иной ситуации. Но надо сказать, что вообще есть люди очень привязчивые, и есть люди, которым очень сложно с кем-либо расставаться, и для них прерывание любых эмоциональных связей — это большая сложность. И такие люди, когда идут по жизни, они как будто бы собирают отношения, и неважно, даже если эти отношения уже не очень наполнены каким-то позитивом, и если в этих отношениях уже нет той прежней энергии, но они не умеют расставаться. Они не умеют расставаться, потому что они когда-то не смогли там вырасти и расстаться по-настоящему своей детской позиции. Они не умеют расставаться, потому что им страшно, они чувствуют себя одинокими и потерянными. Они не могут расставаться не только в контексте отношений с противоположным полом, а вообще расставание для них – это очень сложный процесс. Даже, например, они учатся в группе там до да, год, группа заканчивается, им очень тяжело расстаться ну, и так далее. И вот очень часто вот, именно такие эмоционально привязчивые люди, они даже уже уйдя из отношений, продолжают за собой тащить груз этих отношений, и иногда это может очень сильно вредить тому, что есть в настоящем. Часто проявляется эмоциональная привязанность мужчины к бывшей жене, и это, наверное, для нынешней жены всегда очень травматично, потому что как понять вообще, что муж эмоционально привязан к бывшей жене? В первую очередь, потому что, чтобы мы не говорили, у мужа всегда есть аргумент для того, чтобы присутствие его бывшей жены в жизни было достаточно приличным. Ну, самый простой э, такой маркер – это часто называет имя, или часто там контакты по телефону там или по СМС. И здесь, опять же, если мы пытаемся каким-то образом как-то противостоять, он начинает раздражаться. И очень часто мужчины, когда они эмоционально привязаны, они начинают там хранят фотографии, они как бы часто какие-то подарки могут даже рассказывать и там, показывать. Надо сказать, что, конечно, такая привязанность она очень тяжела, потому что особенно если он на компьютер, например, вешает какой-то подарок, какую-то там, не знаю, все что угодно, магнитик от бывшей жены, когда вы заходите в его там, компьютер, там лежит папка да, на рабочем столе там, с большим количеством фотографий. Конечно, это все очень травматично. Кстати говоря, иногда такой способ немножко может э, быть выражен еще в том, что, например, при каких-то встречах каких-то местах они могут вести свои собственные разговоры, муж и его бывшая жена, такие, которые понятны только им, как будто бы выключая всех остальных из пространства. И тогда новая жена, она не может понять вообще, что происходит, да, почему она не участвует в этом контексте, она ничего не понимает. И возникает резонный вопрос, а все таки что же делать? но на самом деле ситуация Ситуация не очень приятная, потому что если есть привязанность, то понятно, что он охраняет свои границы и пытается сохранить то тот баланс, который есть. В первую очередь надо, конечно, поставить очень спокойно мужа в известности и объяснить, что то, что происходит, не укрепляет ваши связи с ним. И вы ощущаете, что вот это вот присутствие его жены в вашей жизни для вас очень травматично. Вы просите его прямо так и попросить, сказать, пожалуйста, отгороди меня от, от, от того, чтобы я все время встречалась с твоей бывшей женой, потому что мне не очень комфортно втроем в отношениях. Попросите все-таки установить некие границы для своего личного пространства, для своего семейного пространства и если ваш муж действительно прямо очень считает, конечно, аргумент всегда дети, там совместное воспитание и т.д. и т.п. и он считает, что это лишь дружеские отношения, которые он поддерживает только благодаря из-за ребенка, то здесь все-таки важно, наверное, сказать, что хотелось бы, чтобы это занимало определенное количество времени не очень много и самое главное желательно делать так, чтобы в это время вы тоже чем-то были заняты, то есть чтобы, допустим, когда они там встречаются, там, пожалуйста, сделать так, чтобы вы тоже в это время были заняты минимизировать минимизировать ее общение внутри вашего большого семейного круга. То есть вот этот огромный большой семейный круг, это понятно, мать мужа, там все это общение связано с родственниками. Вот Попросить, чтобы ваш муж как можно меньше вводил ее в круг вот вашей большой семьи такой, потому что для вас это травматично. Желательно сказать, что в обратной ситуации просто вы не чувствуете себя в этих отношениях безопасно. И, конечно, если вы чувствуете, что сопротивление, непонимание, Здесь важный момент – это для себя понять, что, наверное, все-таки привязка какая-то есть и имеет смысл сказать мужу, что ему нужно просто попробовать разобраться в этих отношениях и, может быть, обратиться за какой-то помощью в том числе и психологической, потому что очень часто это на самом деле такая искусственная привязка, а на самом деле это привязки-то нет. она просто сам человек себя гипнотизирует и вводит в эту привязанность. Ни в коем случае не впадать в крайности, не нужно искать там какие-то огромное количество недостатков в бывшей жене, не нужно ей звонить, не нужно с ней бороться таким образом, потому что чем больше вы это делаете, тем больше вы начинаете как бы, вот, э, наполнять мужа вот этой уверенностью, что она-то вообще хороша. Не надо на нем тоже зацикливаться. не надо. Попробуйте посмотреть вокруг вас, что есть интересного. Попробуйте себе создать какой-то интерес и попробуйте сделать так немножко легко, не очень навязчиво, чтобы немножко хотя бы так вот в нем тревогу какую-то создать. Вот он может почувствовать, что у вас тоже кто-то позвонил из прошлого, и вы тоже встретились с какими-то своими просто друзьями. Я не говорю про мужчину. И вот тут возникает ситуация которым вдруг понимает, что вы тоже большая ценность. И пока он там пытается там что-то сохранять из прошлого, то, что в нем, у него в настоящем, тоже может оказываться куда-то спариться. Ну, я надеюсь, что таких крайностей не дойдет. Я всем желаю счастья, успеха, всего самого хорошего. И увидимся в следующие выходные. Услышимся вернее в следующие выходные. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру